0: Un saludo a todos nuestros auditores. Estamos comenzando un capítulo más de nuestro programa Un Instante con las Sagradas Escrituras que se transmite a través de la radio Pinamar en el 107.9 de la frecuencia modulada, en compañía de nuestro hermano Andrés Bodini. ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien, Pastor, muchas gracias.
1: También acá un saludo a nuestro hermano Pablo Miranda, que siempre nos está ayudando con todo lo que tiene que ver con el audio, la edición, su guía a la página web
0: youtube etcétera edición también edición también sobre todo edición edición sí es muy importante ese ese trabajo bueno el día de hoy por supuesto continuamos y vamos al al, al programa número 57 del estudio del evangelio de mateo así es vamos en el capítulo
1: 13 vamos así en el capítulo es. 13 pastor yo quería hacerle un comentario respecto a, a, al tema que estuvimos viendo en el programa anterior de hecho Fíjese que estuve hablando con mi señora, comentándole un poco lo que habíamos visto la semana pasada respecto a la, a la parábola del sembrador, donde se hablaba, ¿cierto? Jesús describe eh, cuatro tipos de tierra, ¿cierto? La semilla caía en cuatro lugares diferentes. Uno que era junto al camino, otro en pedregales, otro entre espinos, y finalmente... La semilla, buena tierra. La buena tierra. Y es la buena tierra la que da fruto, dice, al 30, al 60 y al 100 por uno, ¿cierto? Uh -huh. Y hablábamos un poco esto del tema de las obras, de las obras, que no somos salvos por obras, pero que necesariamente la Escritura nos dice que tenemos que tener obras, o sea, la salvación va a producir necesariamente obras, digamos. Y mm. lo que comentábamos, digamos, eh, era, era justamente cuánta gente que, que es cristiana o que dice ser cristiana o que vale iglesias cristianas, eh, niegan un poquitito este tema de las obras,
0: este tema bruto y de las obras. Lo que pasa es que hay una confusión al respecto en relación a, a es como sucede muchas veces en el mundo evangélico, eh, en que este tema de las obras está eh, llevado a un extremo absolutamente pernis, per, eh, pernicioso como ocurre, por ejemplo, con la figura de María que tanto hemos, hemos, hemos hablado nosotros al respecto eh, son situaciones que eh, suceden a partir de la forma equivocada de abordar el tema. El tema de las obras es fundamental en la vida de un cristiano porque la palabra nos dice en 2 de Timoteo, y me permito ir a 2 de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre, concepto hombre, Varón Persona. y hembra, ¿no es cierto? Hombre-mujer, varón y mujer, a fin de que el hombre de Dios, es decir, alguien que ha nacido de nuevo, alguien que realmente es un hijo, una hija de Dios, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. obra. Entonces, Exactamente. Entonces, eh, eh, la, lo que tú dices es justamente la forma correcta de, 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 de interpretar y de llegar a este tema, porque efectivamente las obras nuestras como seres no, naturales sin Dios no producen, ni alcanzarán, ni tocarán jamás la salvación. Pero toda persona que verdaderamente ha sido cambiado, transformado, donde mora el Espíritu Santo y ha sido salvado por el Señor Jesucristo, entonces inevitablemente va a haber obra, va a producir obra, y
1: lo que nos dice la parábola del sembrador es que hay personas que van a producir más obras que otros Al, algunos producen 30, otros producen 60, otros producen 100, etcétera, digamos, no es que todos tengan que producir la misma cantidad de, de obras, digamos, pero pero hay un paralelo, Carlito, y ese, ese era un poco el, 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 lo otro, digamos. En Mateo 25, capítulo, versículos 14 al 30, aparece esta otra parábola, que es la parábola de los talentos, y que muchas veces es muy mal interpretada, pero es exactamente lo mismo que la parábola del sembrador. Uh -huh. Es decir, aquí habla de, 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 un, de, un, de un maestro, de un, de un señor, ¿cierto?, que, que le entrega a los siervos diferentes cantidades de talento dice según su capacidad a algunos le da 5, a otros 2 y a otros 1 el que le dio 5 cinco, produjo 5 cinco. El, que, el que le dio 2 produjo 2 2 más digamos claro. y el que le dio 1 dice que lo escondió finalmente y devolvió ese uno. se lo devolvió y cuál es la respuesta de, del, del, del maestro, digamos, del señor que estaba a cargo de estos siervos, ¿cierto? Le dice, lo reprende, le dice, siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Al siervo inútil, ojo, inútil, porque no produjo frutos uh -huh. en el fondo, eh, echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces es exactamente lo mismo. Van a haber personas que van a tener más frutos, más obras, van a haber otras personas que van a producir menos frutos, menos obras, y hay un gran porcentaje
0: que va a escuchar la palabra, Va a escuchar el Evangelio... Y no va a dar ningún fruto. Y no va a dar ningún fruto. Y ¿Sí? esa
1: persona dice que... Es esa un...
0: persona no es salva. Yo quiero dice, hacer la aclaración. Claro. Esa persona no, no es salva. Está tal como dices tú, eh, haciendo el mismo paralelo con el, la parábola del Sembrador. Y lo único que está diciendo es justamente la, la capacidad que el Espíritu Santo tiene, no es cierto porque es Dios, de producir sí o sí obras... En la vida de un verdadero cristiano. Alguien que dice ser cristiano y no produce nada, entonces si, simplemente no lo es, por el hecho de que el Espíritu Santo, por naturaleza, va a producir obra en nosotros. El Señor Jesucristo dice, el Señor, a través del apóstol Pablo, dice en Filipenses 1:6, el que comenzó la buena obra la va a llevar a término. Por lo tanto, el proceso de la obra o del desarrollo de las obras en la vida de un cristiano o una cristiana, va a ser un proceso mediado, controlado, guiado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, nosotros somos hasta cierto punto, hasta cierto punto podríamos decir un ente pasivo de un proceso que naturalmente debiera darse en alguien que recién, que, que verdaderamente ha nacido de nuevo.
1: Claro, una, una persona que ha nacido de nuevo necesariamente va a producir
0: obra el, el... Y yo quería eh, agregar, Andresito, el tema de que efectivamente... Por cultura, nosotros inmediatamente asociamos el concepto de obra con actividades, con caridad, con una serie de cosas que son parte del proceso. Por supuesto, el, el, el cristiano, su corazón es cambiado, es transformado, es enternecido, eh, eh, le hace ver con una compasión distinta la necesidad de otro. Pero la principal obra que el Espíritu Santo hace en un hijo de Dios es una transformación interna de su carácter. Lo hace semejante al carácter de Cristo. Y por supuesto que si lo hace semejante al carácter de Cristo, va a incluir compasión, porque Jesús la tuvo, va a incluir el, el, ese, ese, ese deseo realmente de, 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 de ayudar a las personas, porque Jesús lo hacía, ¿no es cierto? Entonces va a incluir todo eso, porque eso es parte del carácter. Nadie puede decir yo soy transformado por el Señor Jesucristo y se vuelve Navarro. No. Eh, ese, es, ese es el ese punto, Carlito. El, 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 Juan el Bautista, en Lucas 3, ¿cierto?,
1: lo expresa de la siguiente manera. Arrepentíos, dice, y haced obras de arrepentimiento. Entonces son obras, pero son obras de arrepentimiento, son frutos de arrepentimiento. Entonces... ¿Qué es lo que le dice? A la, a la, al, al cobrador de impuestos, ¿cierto? Le dice, bueno, no cobres más de lo, de lo que, que debes. Claro. Confórmate el, con el sueldo, le es, dice a, lo, a los soldados. A los soldados le dice no extorsiones a nadie, ¿te fijas mm. tú? Entonces, en el fondo, todo cristiano que llega al Señor sabe cuál es el pecado que está en su corazón. O okay. sea, todos pecamos de muchas maneras, pero posiblemente hay un pecado o dos pecados en particular que los lo, el Espíritu Santo va a, a, a ¿cómo decía? redarguir Exacto. ese corazón, le va a molestar, le va a doler. Y ese, esa persona, si realmente es Hijo de Dios, va a cambiar inmediatamente esos aspectos que él los tiene muy claritos que no están correctos. Exacto. En el caso de una persona que, no sé, por ejemplo, tiene un tema de que nunca se ha casado, que está conviviendo con una persona. Y al llegar al Señor se da cuenta que eso está mal, bueno, va a arreglar, va a corregir Exacto.
0: esa situación. Exacto, lo hemos visto y hemos visto la prueba de que lo que tú dices es verdad. Eh, y efectivamente porque es una obra del espíritu, entonces no se disocia la transformación interna de lo externo, al contrario, van absolutamente eh, unidas y, y, y son inseparables, porque inevitablemente una transformación interna va a generar una transformación también que se va a reflejar en lo externo.
1: En lo externo.
0: Ahora, por supuesto que hay personas sin Dios, que hace muchas obras de caridad, ¿no es cierto?, pero esas obras de caridad, cuando no son producto de la transformación espiritual que hace el Espíritu Santo en alguien, para Dios, a la hora de la salvación, a la hora de la consideración de esto, dice el Señor con palabras muy, muy duras y precisas, ¿no es cierto?, en Isaías, que son trapos de inmundicia, porque... No vienen de un proceso espiritual, sino que son parte de una naturaleza carnal. Para aparentar, para, aparentar para lo que sea. Entonces,
1: cuando el Señor nos dice por los frutos los conoceréis, la verdad es que uno conoce a las personas, digamos, a través de sus frutos. O sea, es decir, uno, uno sabe si una persona realmente
0: está actuando como corresponde. ¿Y quién recibe finalmente como la gloria? Fíjate que aquí, a lo mejor así aquí las así. personas van a, van a eh, no coincidir con, con lo que voy a decir. Pero hay un personaje muy, muy eh, venerado por el catolicismo que es la famosa Madre Teresa, ¿no es cierto? Hoy día y, estoy escuchando eh, algunas cosas que ella escribió en un libro. Y escri es exactamente, escribió mucho en contra de la existencia de Dios, jamás dio la gloria a Dios por lo que hacía, sino que lo que hizo fue perfectamente eh, hacer un reclamo social, podríamos decir nosotros, eh, de que incluso en una de sus escritos ella declara que tiene dudas si Dios existe por causa de todo lo que ella ha visto. Que sin duda ha visto cosas obvio, porque ya está en el infierno, cosas terribles. Sí, fíjate, ella tenía una postura absolutamente
1: lo que se llama universalista.
0: Exactamente. ¿sí? Es decir,
1: ella aceptaba todo. todas las religiones. Todo. Es más, a una persona que trabajaba con ella se le preguntó en algún momento qué es lo que hacían con los eh, hindúes que ellos trataban. ¿Y le mencionaban Dios? No, no le tocábamos nada, Dios, no nada, le, tocábamos. le decíamos que le oraran a
0: su Dios, porque esa era su manera de llegar a la Es que esto este, Dios, este es relevante, eh, eh, Andrés, porque no se trata, la, la, esta, esta señora, ¿no es cierto? Bueno, señorita, porque no, no, no era monja, ¿no es cierto? Eh, ella eh, decía que no importaba en qué creyera la gente. Claro. tal como dices tú en ese pensamiento universalista, sino que lo que importaba era que fuera sincera en su creencia, porque finalmente, según ella, claro. ¿no es cierto? Todos esos pensamientos positivos conducían al mismo Dios y que Dios era un ente y daba una explicación absolutamente, absolutamente sincretista. Que no tiene nada que ver con el Dios de la Biblia. Y yo sé que usted a lo mejor se horroriza por lo que digo y todo, porque está pensando en que esta viejita entregó su vida a los leprosos y todo. Pero bueno, eso Car es, Carlito, ese es el punto.
1: Pero es que yo te digo, yo me horroricé, porque yo tenía de ella una imagen. O sea, siempre que la mostraban en la tele, ¿cómo era? Un lugar en África donde se ve la pobreza, se ven estos niños que, que se le ven las costillas, la hambruna, te fijas tú, y ella en el medio repartiendo comida. Etc. Esa era su imagen. ¿Te fijas tú?
0: Pero ella no amaba pero, a Dios. Pero
1: yo nunca había escuchado. Ella no amaba a Dios porque. Yo no, no sabía que había escrito libros para empezar. Lógico. Entonces, y
0: menos el contenido. Exactamente. Entonces, aquí, amigo auditor, eh, amiga auditora, no se trata de sinceridad, se trata de la verdad. Eh, Satanás le encanta que la gente sea sincera siempre que no sea la verdad. Satanás patrocina todo estos sistemas y todos estos movimientos donde la gente sinceramente se hace tirar a la rodilla, donde la gente sinceramente se donde la gente sinceramente se, hace, se crucifica incluso. Se crucifica, donde sinceramente creen en este karma o en Buda. A Satanás le fascina la sinceridad de la gente siempre y cuando no sea en la verdad,
1: en la Biblia. Bueno, lo que vamos a ver a continuación, Pastor, es eh, Mateo, capítulo 13, versículos 24 al 30, que justamente es otra parábola de Jesús que se llama la parábola del trigo y la cizaña y que una vez más muestra lo divisor que es la Escritura. No, hay una, es. no hay una tercera, una cuarta, una quinta opción. O es trigo o, o es, es cizaña. Es.
0: Mateo, capítulo 13, versículos 24. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían, los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba, dio su fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que arrancando la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro, hasta la siega. Y el tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atarle en manojos para quemarla. Pero recoger el trigo en mi granero.
1: Bueno, es... Una vez más, una parábola llena de, de, de símbolos, ¿cierto?, que utiliza Jesús, como vimos en el programa anterior, por un lado para cumplir las profecías, de que iba, la gente iba a escuchar pero no, no iba a entender, digamos, y por otro lado como misericordia, para que la gente no tuviera mayor condenación por escuchar el Evangelio Expresamente la... y rechazarlo. Uh -huh. la. ¿Mm? Ahora, un poco más adelante, en Mateo 13, versículos 36 al 43, nos vamos a saltar un poquitito algunos versículos. Lo explica. Jesús explica
0: de qué se trata esta parábola. Versículo 36. Entonces, despedida la gente, mira qué detalle, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo, él les dijo: El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino, y todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Bueno, una vez más, súper dicotómico. O es, o es
1: trigo o es cizaña. O es hijo de Dios o es hijo del diablo. No existe esta visión que tú mencionabas de, de, de esta Teresa de Calcuta, digamos,
0: claro. y de mucha otra gente que está muy de moda hoy en día, de esta universalidad. Claro. ¿Ah? Este, este universalismo que, eh, que hoy día está siendo patrocinado por, por el mismo Vaticano en pos justamente de, de buscar este, este movimiento que ha crecido en forma exponencial y que proviene de las misma mente de Satanás que es el ecumenismo. Es esto de abrazar a todos en pos de una supuesta unidad eh, que incluso, que incluso eh, incluya a los ateos. Porque según este modelo, ¿no es cierto? El buscando la verdad, ¿no es cierto? Eh, entonces, no importa la condición o la posición. El mismo Papa dijo que los ateos también pueden entrar al cielo. Entonces, ya está bueno ya de, de, de todas estas cosas de que nos demos cuenta los que verdaderamente quieren hacer la voluntad de Dios, en el mundo vamos a tener oposición, vamos a tener persecución. ¿Por qué? Porque la verdad, tal como lo dijiste tú, es absolutamente divisiva. La verdad establece el límite entre lo que es de Dios lo que no es de Dios. Quienes son hijos de Dios, quienes son hijos del diablo, qué es la verdad, qué es la mentira, cuál es el único camino y cuál, cuál otro camino ancho está completamente rechazado por Dios. Entonces, y está bueno de, esta, de, este, de este concepto del políticamente correcto en condiciones de que efectivamente nuestro propio, nuestro propio Salvador terminó en una cruz por causa de la verdad. Él cuando se enfrenta a Pilato le dice yo para esto vine, para dar a conocer la verdad. ¿Cuál fue el costo de Jesús por causa de la verdad? La cruz. ¿Cuál fue el costo de la, ver, de, de la verdad de parte de los apóstoles y de millones de hermanos y hermanas nuestros a lo largo de los siglos por causa de la verdad? La muerte la muerte porque la,
1: mu la, muerte porque la, verdad, porque la verdad es divisiva a la gente le molesta lógico, no si tú
0: gusta. tienes la línea bien marcada de la verdad, que esa es una de las a ver, si yo pudiera decir cuál es el fracaso más grande del mundo evangélico el día de hoy, es que prácticamente ha borrado la línea divisoria entre la verdad y la mentira la Biblia dice, al que trae otro tipo de doctrina, no lo reciba no comas con ellos, no tengas comunión con ellos no estás diciendo ódialos, mándalos, no, pero no te mezcles, no hagas, no no invites a, con, con este sistema que los, lo, lo, las iglesias evangélicas permiten este tipo de, de, de intromisión, es invitar al enemigo a nuestro campamento. Así es. es como si los israelitas le darían la, de la de puerta aquella, a los
1: filisteos. Es de aquella persona que diciendo ser cristiano se comporta como, no, como, alguien como, que no lo como es. pagano, digamos. Exactamente. ¿Ah? Entonces, Entonces, esto, es que esto, esto no es cerrarle las puertas yo... o no comer con la gente que no cree, no. todo lo contrario. Esto, es, esto habla exclusivamente de la Biblia de no juntarse con
0: aquellos que diciendo ser cristianos se comportan. ¿Qué comunión como, como tiene mal. la luz con las tinieblas? Eh, Belial con Jesús. Está clarito en la escritura. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Porque hay muchos, hay muchos movimientos, llamémosle cristianos, que están basados, que, que aman a las personas de manera equivocada porque creen que es una falta de amor encararlos con la mentira que están creyendo eso es una expresión de odio cuando tú le dices a alguien que está bien cuando claramente sabe que está mal, eso es absolutamente, eso es un asesinato es lo total opuesto al amor, es totalmente opuesto al amor lo que pasa es que había una canción en mi época que se llamaba nunca quedas mal, quedas mal con nadie eso es lo que le gusta a esta gente pero con la verdad vas a quedar mal con la gente, la gente nos va a odiar, pero las verdaderas ovejas de Dios van a escuchar la voz de su pastor, de su salvador, el Señor Jesucristo, y ellas van a ir a él. Vamos a ir a una pausa musical y al regreso continuamos con nuestro programa. Bien, estamos de regreso después de nuestra pausa musical y estamos analizando la parábola del trigo y la cizaña que está enmarcado dentro del capítulo 13 de Mateo y centrándonos especialmente en la explicación que hacemos hincapié que el Señor Jesucristo despidió a la gran multitud de personas y se quedó solamente con sus discípulos y a ellos les da esta explicación. Entonces, eh, es una explicación realmente eh, que es muy probable que los discípulos a esta altura eh, no entendieran mucho porque les habla muchas cosas les habla de, de elementos también escatológicos eh, y los discípulos no, no alcanzaban a entender todo esto y Acordé, es obra del Espíritu Santo acordémonos,
1: acordémonos que ellos, los orígenes de gran parte de los discípulos de Jesús y por otro sí. lado, acordémonos de que ellos
0: aún no recibían el Espíritu Santo, el Espíritu que, Santo que fue digamos. el que les enseñó. Por eso es que Jesús les decía tanto, les conviene que yo me vaya, porque Exacto. el Espíritu Santo les va a enseñar y les va a recordar todo esto que hoy día suena muy extraño para ustedes y que no alcanzan a procesar. Bueno, lo
1: primero que dice, cierto, es que es el Hijo del Hombre quien
0: siembra la semilla
1: de salvación.
0: Bueno, el título Hijo de Hombre es uno de los títulos más usados en el Nuevo Testamento por el Señor Jesucristo y por supuesto que la semilla es la, el, el, el Evangelio, el Evangelio de Jesucristo. Entonces,
1: ahí es súper importante porque no soy yo, no eres tú, Carlito, no es nuestro hermano Pablo que está acá al lado, sino que es Jesucristo quien siembra la semilla. Entonces, no es mi método, no es mi, mi forma que se me ocurrió para transmitir el Evangelio, te fijas tú, y que voy a este versículo en especial o este otro, o voy a armar un plan de salvación eh, específico, te fijas tú, que va a ser más eficiente o menos eficiente con música, sin música, etc. Es el Señor Jesucristo. Uh -huh. Él es
0: quien siembra esa salida. Claro, él, él, él nos da el privilegio a nosotros de ser solamente eh, eh, transmisores de su palabra y, y ejecutores de su método. No, 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 no existe esto de que hay muchos métodos. Eh, yo La única forma de, de, de predicar el evangelio es llamar al arrepentimiento a las personas y Hablar a las personas del peligro inminente en que se encuentran, del destino que tienen sin Jesús y de que la única forma de salvarse de ese destino es que el Señor Jesucristo sea el Señor de sus vidas.
1: Pero el Señor nos da una bendita eh, ¿cómo se puede oportunidad, oportunidad de, participar. De, de participar en este proceso. ¿Ah? Y es un mandato, ¿eh? no es algo optativo en marcos 16.15, Jesús les dice ir por todo el mundo, ojo, es id, o sea, no es si quieren vayan cuando se sientan bien, vayan este, no, dice, ir por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado entonces es un mandato, cierto, y Romanos 10.14 nos dice también, cómo pues invocarán a aquel el cual no han creído ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces, ese es nuestro rol. Ese es nuestro rol, es uh -huh. una bendición que nos da el Señor de poder participar en, en, en este proceso, digamos, de, de,
0: de predicar el Evangelio. Así es, también Segunda Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2, dice «Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino». ¿Qué prediques? La palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo, Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Doctrina implica la forma, la información, la enseñanza. la enseñanza de Jesús. Yo no puedo tratar de suavizar el Evangelio a veces. Normalmente nosotros escuchamos que estos métodos inventados por el hombre eh, prácticamente anulan cualquier elemento que pudiese resultar perturbador entre comillas para las personas entonces no le hablemos de infierno, no le hablemos de condenación no le hablemos leamos, de pecado leamos el versículo 42 que estamos estudiando acá, Así dice es. y los echarán
1: en el horno de fuego y allí será el lloro y crujir de dientes esa oración, el lloro y crujir de dientes, aparece repetidamente una y otra y otra vez. Una de las. Yo, yo, el primer evangelio que leí así enterito, siendo ya estando en el proceso, digamos, de, de ser un hijo de Dios, fue Mateo. Y en Mateo es impresionante la cantidad de veces que aparece esa oración. En Mateo 8, 11 y 12 dice también, ¿cierto? Más a los hijos del reino, del reino, eh, eh, a, a los que no pertenecen al reino de los uh -huh. cielos, ¿cierto? Eh, serán echados a las tinieblas de afuera allí será el lloro y el crujir de dientes, Mateo 22 también habla una vez más echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes Mateo 24, una mm. vez más dice y los castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, allí será el lloro y crujir de dientes en Lucas también aparece, mm. el lloro y crujir de dientes, entonces ese tipo de expresiones que claramente las utilizó Jesús porque Exacto. No es una, dos veces, no. Son las expresiones literales que utiliza el Señor Jesucristo. Son
0: duras y nos incomodan, pero las tenemos que enseñar. Increíble, fíjate, Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los de izquierda, apartados de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, cuando el hombre mete su, su cuchara, por así decirlo, tratando, y pongámonos en el caso de que sea con, con una buena intención, pero ya lo dije, la, la buena intención le agrada a Satanás siempre que sea en la mentira. Y la verdad que decir una verdad a medias es una mentira. Cuando nosotros entendemos realmente que el llamado del Señor Jesucristo es un arrepentimiento por causa del destino que espera a aquellos que no alcancen en arrepentimiento entonces nosotros no podemos partir porque por decirle a alguien Dios te ama porque de verdad si es que no es parte y no hay arrepentimiento en esa persona Dios no lo va a amar, y Dios yo, lo va a maldecir y yo lo estoy, y yo estoy, y mintiendo. Yo estoy mintiendo entonces eh, yo sé que cuesta y no estoy hablando solamente de la gente no cristiana porque puedo entender de, de, de una persona que a lo mejor sienta que estas palabras son tan duras y tan cerradas que, eh, que, que le, le, le altera su, su, su karma, ¿ya? Eh, Como algunos dicen, ¿no es cierto? Que es, eres tan cerrado que la verdad, eh, eso altera mi equilibrio interno. O sea, tú haces un desequilibrio de, 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 las, vibra de las vibraciones. ¡Ja, eh, y yo entiendo que esa gente enferma pueda pensar de esa manera. El tema es que dentro del, del cristianismo o de lo que se llama cristianismo, exista un movimiento tan marcado, ¿no es cierto? Y tan equivocado de atraer a las personas con un gancho color rosa en el cual supuestamente la salvación es algo que ellos eligen, la salvación es algo que que se merecen y que además de eso la promesa de que dios va a hacer realidad todos sus sueños y que no tiene de qué preocuparse porque Dios tiene el control, pero como, como uno quiere que tenga el control. Exactamente. Vas a ser millonario, no te vas a enfermar, no te vas nunca, a enfermar nunca, ¿no es cierto? Y no importa cómo eres, no importa lo que crees, como este universalismo que es espantoso, que es, es primo hermano de, 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 del ecumenismo y están ambos íntimamente relacionados, que es no importa esta, esta unidad, ¿no es cierto? Eh, hay un tipo que incluso escribió un famoso, entre comillas, apologista. Eh, del, del catolicismo romano y él escribe un libro que se llama La yihad El Jihad eh, cristiano imagínate la combinación entonces él dice que debemos unirnos todos aceptarnos todos si es que realmente queremos hacer un mundo mejor y este tipo dice, ¿no es cierto?, que los musulmanes... Hay muchos musulmanes que son mejores cristianos que los propios cristianos. Y su libro comienza... Él comienza a contar su historia contando que estaba surfeando en California, que una ola lo tapa, cae en, en la profundidad de esa ola y que tiene una especie de abducción y que llega... Te estoy contando la verdad... Y que llega al cielo y se encuentra con Buda. Bueno, cualquiera puede reconocer a Buda. Los otros son más difíciles, pero cualquiera puede reconocer al guatón. Ya, se encuentra con Buda. Y le pregunta, ¿qué haces tú aquí si el budismo no es cristiano? Y Buda le dice que no, que estaba equivocado y que efectivamente Dios ha corregido algunas cosas de su forma de pensar, pero que todos los budistas van al cielo. Después se encuentra con Mahoma. Después se encuentra con rabinos.
1: Entonces. ¿Y cuándo lo sacaron? ¿Despertó en el hospital? No, eh, no. Se no, pegó fuerte, no, de todas se pegó todas fuerte. Pero... Eh,
0: <risa> entonces, esa gente está mal, esa gente está a la altura ya de, de, de la estupidez. ¿Me entiendes? Entonces, sí. ¿cómo es que son líderes de opinión? ¿Y cómo es que, vuelvo a insistir, las personas que están metidas en este movimiento universalista está bien, están perdidos, están muertos espiritualmente, pero que haya líderes cristianos que supuestamente también se adjunten y, e incluso hay un comentario dentro de los comentarios que habitualmente se colocan en los libros de un eh, de un eh, escritor cristiano que me llamó mucho la atención que es eh, Jay Packer. Entonces esa situación es eh, es eh, es complicada Sí, Entonces uno, uno, uno realmente siente temor Yo, sí. A mí me entra el miedo de eso porque digo, ¿qué, ¿Qué está pasando? ¿Qué nos espera, Carlito? Claro, ¿qué ¿eh? está pasando?
1: Bueno, aquí, aquí también, digamos En, en, en el texto de, la, de esta parábola También vemos otro, otro tema más, Carlito Que también fue el mismo que estuvimos discutiendo al principio ¿Por qué? Porque hay un versículo en particular Cuando los ángeles miran a su Señor Y le dicen ¿Quieres, pues, que vayamos y las, la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Ahora, ¿por qué existe esta conversación? Y, bueno, cuando uno estudia un poco más el tema, ¿cierto? Uno descubre de que tanto el trigo como la cizaña tienen una apariencia... Muy similar. Muy similar, excepto al final... De su ciclo, uh -huh. que es cuando se producen los granos los frutos uh -huh. entonces, es, es lo mismo
0: que estábamos hablando,
1: ¿Cómo vamos a distinguir nosotros el trigo de la
0: cizaña por los frutos, por los frutos. Una es vez maravillosa más, la sabiduría de Jesús. una vez más, el fruto por el fruto, los, conoceréis. los conoceré es maravillosa, la, la... Es, tan, es tan sencilla no es rebuscada, es tan profunda a la vez, no es cierto y por eso es que eh, quienes rechazan eh, el Evangelio de Jesucristo eh, merecen la condenación, merecen la condenación. Entonces, eh, estamos en toda iglesia, sin duda alguna hay un porcentaje de cizaña en medio del trigo, eh, pero la responsabilidad nuestra como maestros, como encargados de la enseñanza, para lo cual Dios nos ha capacitado por su pura voluntad, sin ningún mérito nuestro, estamos absolutamente nosotros condicionados a tener que enseñar la verdad de Dios. Nosotros no debemos alimentar la cizaña, nosotros debemos alimentar el trigo. La cizaña se va a enojar con la verdadera enseñanza, la cizaña es la que va a buscar ablandar Cierta cosa, buscar métodos para que la gente no se ofenda, buscar sistemas donde podamos unirnos. Ese es cizaña, ese no es trigo, por eso que está dentro del de el, el espacio del sembradío de la iglesia. Exacto, Pero punto, se parece mucho. Lógico, Porque sí. pero el punto es que quienes están enseñando, ¿no es cierto?, son responsables de alimentar el trigo y no alimentar la cizaña. Y desgraciadamente hay iglesias donde el liderazgo, donde la enseñanza está... Eh, siendo influida mayormente por la cizaña por la cizaña a la cizaña le gustan estas cosas a la cizaña le gusta la mentira por naturaleza no pueden amar la verdad
1: y la única forma Carlito es a través de los frutos. Y, los, y eso es lo que nos dice la Escritura. Es decir, realmente, si no tuviéramos las Escrituras, si no tuviéramos estas parábolas, las enseñanzas, los distintos autores, que, que obviamente, al igual que en caso de un judicial, es la evidencia: qué es lo que dijo uno, qué es lo que vio el otro. Qué es lo que... Y cuando uno las junta, digamos, o sea, no hay otra interpretación. Si ese es el tema, no, no, como dice la Escritura, no hay profecía de interpretación privada. Es así nomás. Es, es divisivo. O es trigo, o es cizaña, va a venir un juicio que es el final de los tiempos, dice que los ángeles van a hacer esta, esta cosecha, ¿cierto? Y que parte de ella va a ser cizaña y va a ir al, al fuego infierno. Eterno, al al fuego infierno, eterno. Y al lago de fuego eterno. Y, y, al, y la otra parte dice que va a ir al granero y que en el fondo es el reino, el reino de
0: Dios. Al reino de Dios, el reino Yo de Dios. Yo de verdad me, 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 me sorprendo de... de... Y la única razón que muchas veces he tenido que llegar a, 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 a esgrimir es el hecho de que muchos de estos llamados líderes cristianos son verdaderamente lobos, agentes de Satanás, encargadamente de alimentar la cizaña de Satanás con mentira. Eh, porque si no pueden discernir eh, realmente la verdad de la mentira y si están en posición de enseñar una mentira como lo enseña Satanás, Satanás no es un bruto Satanás es un gentleman para la, para es, el, hábil. El, es hábil, es un hombre fino es, es, es un ser que trabaja de manera fina es, es elegante tiene todas las características seductoras que atraen a la gente
1: en el Génesis aparece la por serpiente eso es, que, es
0: lógico, por eso es que eh, Satanás jamás habría usado como precursor a Juan el Bautista El Bautizador <risa> me dejo, es, es tanto, sí, Una
1: predicación una, así de, de confrontacional no,
0: él es atractivo, es atrayente, ah, sí. él, es, él es conciliador Porque el propósito es que la gente enganche y termine en el infierno No es como comenzamos, sino como terminamos Vamos a la última pausa musical y al regreso ya vamos cerrando el programa de hoy Bien, llegamos ya a, a la última parte de nuestro programa y vamos a hacer un hincapié en el versículo 43.
1: El último versículo de lo que tiene relación con la parábola del trigo y la cizaña. Versículo 43 dice, Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Una vez más, esa última frase, ¿cierto? Nos está indicando es que no es para todo el mundo, es para algunos, es eh, los que tienen oídos para oír, y eso serían las ovejas Ovejas de Dios, del Señor. Los que escuchan mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. Oyen mi voz. Recordemos, esto nos recuerda un poco lo que aparece en Daniel, capítulo 12, versículo 3, que dice: Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud. Como, como las estrellas a perpetua eternidad. ¿cierto? Los entendidos ahí en la palabra sacal en hebreo, que quiere decir los prudentes, los sabios, los considerados, ellos son los que van a resplandecer. ¿cierto? Ellos va, van a resplandecer. Ahora, no es por mérito propio, obviamente. Claro una sí. vez más, no, no, van a estar, no vamos a estar en el reino de los cielos, ¿cierto? Nadie. Uno dice, ah, mira, mira cómo brillo.
0: ¿eh? Mira cómo no.
1: resplandezco. ¿Por qué? Porque toda honra y toda gloria es Sea para... para
0: nuestro Señor sí, Así es Es para nuestro Señor Bien, llegamos al final de nuestro programa de hoy Queremos agradecerle como siempre su, su sintonía Y esperamos eh, encontrarnos en la próxima semana Con otro capítulo más Y analizando otra parábola Que está dentro de este capítulo 13 de Mateo ¿Tres?
1: Muchas bendiciones a todas las personas que nos escuchan. Una vez más, recordarle que los programas los pueden encontrar en www.iglesiacristianalaserena.cl en una sección, un botón que hay abajo grande que dice Radio.
0: Así es, que el Señor le bendiga. Bendiciones.